2: Les déviations et le média de celles et ceux qui ont changé de vie. Les déviations revendiquent une indépendance totale. Mais pour continuer à exister et diffuser des témoignages, des conseils d'experts, organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre nos podcasts à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter ce podcast gratuitement et nous sommes sûrs que vous comprenez. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Cette histoire de, de, de burn-out dont on parle beaucoup, moi, qui, qui, qui me
0: touche beaucoup, parce que le, le burn-out, c'est cette idée de, de cramer. Moi, j'adore cette idée de... J'ai cramé, quoi. Je brûle et, et ça fume, et je, je suis dans un toaster, et ça, ça, ça a pété, quoi. Et de bore -out parce que je crève d'ennui aussi.
2: Et non, la middle-life crisis n'est pas un mythe. Cette période de doute existentiel arrive, comme son nom l'indique, entre 40 et 50 ans, et celles et ceux qui la subissent ont d'un coup envie de rebattre les cartes, de changer les règles du jeu, et si possible, le jeu lui-même. C'est ce qui est arrivé à Anna Meloul, directrice de banque avec une belle carrière. Mais comme elle le confesse, « À cette époque, j'ai beau avoir 50 ballets, des gens qui m'appellent madame et des enfants en âge d'avoir des enfants, je rêve que je peux me refaire, me refaire comme au poker. » Après un violent conflit avec un supérieur, elle décide alors de tout lâcher, argent, sécurité, statut social, pour se lancer dans la cuisine. J'ai découvert l'histoire d'Anna dans son livre de la banque à la cuisine, chronique d'une reconversion, paru aux éditions La Boîte à Pandore, où elle raconte son changement de cap avec un humour acide qui n'épargne personne, elle la dernière. Bonne écoute et n'hésitez pas à faire tourner ce podcast à tous ceux qui, comme Anna, rêvent secrètement d'enfin faire quelque chose de leur main.
0: Je m'appelle Anna Meloul. Euh, je suis euh, traiteur à Paris et dans, dans le Luberon. J'ai changé de vie euh, il y a maintenant euh, 4-5 ans, puisque avant j'étais banquière pendant euh, 30 longues années de ma vie. Je suis rentrée dans la banque en 1986 avec un master 2 à l'époque de, de sociologie, mais mon projet de départ, ce n'était pas du tout ça, c'était que je voulais être prof et je voulais avoir plein de temps pour écrire. Parce que quand j'étais en troisième, j'avais une prof que j'adorais qui s'appelait Mademoiselle Schwartz et elle représentait pour moi le modèle absolu de ce que je voulais devenir. Elle avait un appartement au quartier latin et, et elle me semblait l'intellectuelle parisienne je, que je rêvais d'être. Et donc, euh, voilà, j'ai entrepris des études pour devenir prof, euh, prof d'anglais en l'occurrence. Et puis, je me suis rétamée au CAPES, euh, CAPES d'anglais. Euh, j'ai eu un à l'oral, une année où il n'y avait jamais eu autant de postes euh, que cette année-là. Donc, euh, j'étais horriblement vexée. Et donc, euh, je n'ai pas voulu recommencer. J'ai fait un, un master 2 de, de psychosociologie, enfin de sociologie du travail. J'ai été embauchée à la banque en fait, au moment de, où je cherchais un stage de fin d'études. Je suis rentrée à la banque euh, en me disant que je n'y resterai certainement pas, que c'était juste pour, pour avoir mon, mon stage. Je rentre dans une grande banque française à l'époque nationalisée. On est, on, on est en 86. Ça sera Elle sera privatisée euh, en 92. Et je rentre dans une équipe totalement farfelue de psychologues qui s'occupent de former les cadres au management. Donc on est dans une époque où il y a quand même de l'argent pour, pour passer des journées à lire des sociologues, élaborer des, des séminaires de management pour les cadres de la banque pour leur apprendre à comment manager leurs équipes en respectant l'humain, etc., j'avais 23 ans et donc euh, j'allais expliquer au, au directeur de la banque, il y avait 50 000 personnes encore à ce moment-là, donc j'allais leur expliquer que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait manager la richesse humaine de l'entreprise et qu'ils étaient assis sur un tas d'or dont ils ne se rendaient pas compte et qu'il fallait manager bien différemment. Comme ils étaient assez gentils et, euh, et que j'avais 23 ans, ils me faisaient tape-tape sur la tête en disant euh, c'est très très sympa ce que vous racontez, euh, venez donc faire de la banque et on en reparlera. Je n'y connaissais rien, en plus, euh, ni à l'économie, ni à l'argent, ni, ni à la banque. Je crois que la vocation de banquier doit être extrêmement rare. Hein. Et tous les gens qu'on croise dans une banque, ils y sont rentrés par hasard, parce qu'il y avait de la lumière, parce que c'était parce que l'endroit où on embauchait à un moment, etc. Donc, j'ai eu mon, un premier enfant, ça faisait donc trois ans que j'étais à la banque, j'avais 26 ans. Et là, je me sentais quand même un peu dans la posture dire, à dire à des cadres de 50 ans que c'était pas comme ça qu'il fallait euh, s'occuper des équipes, quoi. Sachant que j'en avais jamais piloté moi-même et que c'était quand même vachement théorique ce que je racontais. Donc, à l'occasion de mon retour de, 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 de ma première maternité, je me suis dit, non, il faut que j'aille moi aussi me confronter au réel, il faut, il faut que j'aille apprendre la banque ou alors il faut que je parte. Mais euh, si, si je dois rester... Euh, dans l'entreprise, il faut que j'aille savoir ce que ça veut dire qu'être banquier. Parce que sinon, j'ai un discours qui est complètement théorique, qui peut être sympathique, peut être intelligent, mais qui est totalement déconnecté du réel. Voilà, j'ai quelque chose à me prouver sur le fait que je suis capable de prendre cette première bifurcation finalement et de dire, voilà, je suis une littéraire et euh, je vais aller me colter aux chiffres, à l'économie. Euh, comme tous les virages que je prends, je pense que je ne mesure pas ce Que ça implique. Euh, mais je, voilà, c'est une espèce de quête de légitimité donc, qui, qui me poursuivra assez longtemps. Donc, je suis mutée euh, sans difficulté parce que là, pour, il faut reconnaître ça à la banque c'est qu'elle a une capacité à intégrer des profils euh, différents parce qu'en en fait, personne ne naît banquier. Donc, comme on, on vient tous de, de partout, il y a une capacité à former euh, qui, qui est élevée. Je passe trois ans dans une direction qui me forme, qui me forme aussi bien à la comptabilité, à la finance, à l'économie, où vraiment je ne connaissais strictement rien. Je passe trois ans avec des ingénieurs qui me formatent à coup d'un certain nombre de baffes au passage, parce que, parce que j'apprends toujours un peu dans la douleur aussi, et qui font de moi un début de banquier en tout cas. Et puis j'ai mon deuxième enfant. Et là je me dis, bon, il ne suffit plus d'être à distance, il faut aller euh, plonger des, vraiment dans le, dans le réseau bancaire. Je suis chargée d'affaires entreprises, de très grosses entreprises, donc euh, je, je suis en contact avec des, des grands groupes. Donc, euh, j'ai 30 ans, j'ai deux petits-enfants, je suis divorcée, j'ai une vie euh, assez dingue parce que euh, je travaille en banlieue alors que j'habite à Paris, euh, il faut que je dépose des enfants à la crèche, euh, j'explique euh, à mes patrons que non, je suis désolée, mais à 5 heures, il n'y aura pas de réunion parce que je m'en vais, parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants, euh, et puis, finalement, et c'est vrai dans plein de choses, quand on n'a pas le choix, euh, ça simplifie terriblement les choses finalement, parce que il n'y a pas d'autre solution que d'avancer, donc euh, j'avance. J'essaye d'être sur tous les fronts. Et puis, je, me, je commence à me, à me mettre dans la tête qu'un jour, je serai patron. Et c'est d'autant plus un défi qu'à l'époque, les années 94-95, il euh, y a cinq femmes, patronnes de groupe euh, sur euh, 110 groupes en France, ce qu'on appelle les, des groupes d'agences. Ça peut recouvrir un département, une région, euh, etc. C'est des des ensembles de, de 100 à 300 personnes. Et je rencontre des patrons qui, qui croient en moi. Effectivement, en 2006, je deviens patron de groupe. patron de groupe à la Défense. Je suis nommée patron à un moment où, euh, un peu comme quand je rate mon CAPES, il y a plein de postes. On commence à dire qu'il n'y a quand même pas assez de femmes à des postes de direction. Et donc forcément, quand même, on m'explique que je suis nommée patron parce que je suis une femme et que euh, je fais partie des quotas et que c'est un petit peu euh, un alibi. Donc ça, ça, ça me sape un peu quand même mon bon plaisir, cette histoire-là. Mais bon, je prends un poste qui est un beau poste. Et là, c'est trois années euh, vraiment sympas. Je pense qu'il y avait une quinzaine d'agences, on devait être 150, 180, 180 personnes dans les équipes. Et je manage tout ça. Ouais, c'est quand, quand même un aboutissement. J'ai une trouille dingue, je de me casser la gueule. Euh, tout est aussi lié au contexte, c'est-à-dire qu'on est dans des années euphoriques en termes, euh, en termes de marché boursier. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, quand on travaille dans, dans, dans une banque, quand, quand les marchés boursiers sont très bons, c'est aussi des opportunités de business qui sont, qui sont considérables. Et on avait l'impression qu'il suffisait de se baisser pour ramasser des affaires. Quoi. Donc, les chiffres sont là, les affaires sont là. Il y a une espèce de dynamique qui est très porteuse. Donc, euh, voilà, tout se passe vraiment plutôt pas mal jusqu'à la crise de 2008. Et là, 2008, c'est la crise des subprimes. Ça nous vient des, des États-Unis, mais ça commence, en fait, si on s'en rappelle, aussi avec l'histoire de la Société Générale et de Jérôme Kerviel. Et hier, on, on entame une, une dégringolade dans la crise financière, mais pas seulement dans la crise financière. C'est aussi, on en entame une dégringolade dans le, dans le métier de banquier. C'est-à-dire que pratiquement du jour au lendemain, euh, on perd toute légitimité aux, aux, yeux, aux yeux du public. On considère que notre parole n'a pas de valeur, ou que les conseils qu'on donne sont des conseils de toute façon viciés ou vicieux parce qu'ils euh, sont euh, là pour servir uniquement euh, les intérêts de la banque elle-même et ça, de ça devient tout d'un coup extrêmement dur. Les affaires deviennent dures mais euh, le rapport aussi qu'on a, qu a avec les clients de devient extrêmement dur et c'est un métier qui s'effondre en fait. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, parce que c'est la logique de la banque, euh, tous les trois ans, on est muté, donc je suis mutée. Un nouveau poste de directeur de, de groupe, plus important. J'y vais à reculons parce que je ne le voulais pas vraiment, ce poste-là. Je ne voyais pas très bien euh, ce que j'allais y apprendre de plus que ce que j'avais déjà fait. Mais bon, j'approche de la cinquantaine euh, et que bah, voilà, maintenant, les 15 années qui viennent, ça va être euh, une évolution horizontale de directeur à directeur, à directeur et à encore directeur. Et ça, je ne le sens pas du tout, du tout, quoi. Mais bon, je n'ai pas, pas vraiment le choix. Je remplace un, un directeur qui a mon âge à six mois près, qui gagne 30% de plus que moi avec un diplôme bien moins bon. D'abord, je le savais, enfin, mais à ce point-là, et puis de le voir de, de façon aussi chiffrée, ça fait quand même, depuis que je suis rentrée à la banque, que euh, je me bats pour, pour mon salaire, mais je me rends compte à quel point je, je suis toujours sous-écoutée par rapport à mes demandes d'augmentation d'augmentation de salaire. Est-ce euh, est que lui, enfin eux en général d'ailleurs, ont un aplomb que j'ai n'ai pas pour une capacité à dire euh, « mais je les vaux ». Et, et l'autre en face finit par le dire, bah, s'il si le dit de façon aussi certaine, c'est que c'est forcément vrai. Alors que moi, je suis là à dire que peut-être que quand même, c'est pas très normal, c'est pas très gentil. Et de, de... Toujours est-il que sur ces 25 ans de carrière, on a creusé entre lui et moi un écart qui est incroyable. Quoi. Et, cet un, et cet écart de salaire, il engage aussi toute ma retraite. Je suis un patron low cost, comme on m'a dit, dit plus tard. Mais bon mon patron d'alors change, donc j'avais une patronne quand j'étais à la Défense, et c'était elle qui m'avait nommée dans le 15e, et elle s'en va, et donc arrive un, un nouveau patron que je connaissais depuis fort longtemps, avec qui j'avais eu des relations assez houleuses une dizaine d'années auparavant, et il n'y a vraiment qu'à moi que ça peut arriver, parce que franchement tout le monde s'accorde pour dire que, que, que cet homme-là est un homme absolument délicieux, et c'est tout à fait absurde d'avoir de, de, un, un souci avec, euh, avec cet homme-là. Et donc, on est, on est en 2009. On est au cœur de la, crise, euh, de la crise financière. On commence à avoir des problèmes de recrutement assez énormes. Donc, moi, grosso modo, il me manque 20 personnes dans les équipes. Et en fait, je pense que euh, je, je, je m'épuise. Et je trouve qu'on, finalement, on parle très, très peu de la, de la solitude des managers qui sont au nœud de, de tas d'injonctions paradoxales. On passe notre temps à être sondés, mais on, on sonde les, les clients pour savoir s'ils sont satisfaits, on sonde les équipes pour savoir si elles sont satisfaites. Et, et en fait, non, les gens ne sont pas contents, quoi. Et alors, peut-être que c'est très français, mais euh, ils ne sont pas contents au travail, les clients ne sont pas contents. Moi, je, je, je souffre aussi beaucoup de. Euh, d'une langue de bois euh, terrifiante. Les directions centrales, elles sont capables de débiter de, 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 des, des, des discours lénifiants, des discours sur la responsabilité euh, sociétale de l'entreprise, sur l'égalité homme-femme, sur euh, le management respectueux des gens. Bla bla bla, complètement à côté du réel, à côté de ce qui se passe vraiment. C'est violent à l'intérieur d'une entreprise. Je fais des cauchemars, mais euh, je, je n'arrête pas de rêver que j'y arrive pas. J'arrive pas à, à prendre le, le RER dans le bon sens. Donc, euh, à chaque fois que je dois aller quelque part, euh, j'arrête pas de me perdre et, et je vais de plus en plus loin. Je suis dans des réunions où il est en train de se prendre des décisions débiles. Et, euh, et quand je parle, ma voix ne porte pas. Personne, personne ne m'entend. J'arrive dans des réunions où je suis torse nu, j'ai oublié de m'habiller, euh, je, je pense que j'ai fait mille rêves de, 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 de j'y arrive pas. Euh, je m'ennuie terriblement, je suis, dans, je, suis dans, je suis dans un ennui existentiel, un ennui profond. Je dis, mais, mais je suis en train de griller ma vie dans un, dans un univers de bêtises, de, de, de surdité. Et en même temps que je m'ennuie... Je suis épuisée, c'est-à-dire ce, ce truc qui est complètement paradoxal, c'est que je, je, en fait, je, je bosse énormément, je passe des heures complètement dingues, euh, dans des réunions totalement stériles, et donc je règle des conflits sans arrêt qui, qui, qui en génèrent d'autres... Et... Et donc, cette histoire de, de, de burn-out et de bore-out dont on parle beaucoup, moi, qui, qui, qui me touche beaucoup parce que le, le burn-out, c'est cette idée de, de cramer. Moi, j'adore cette idée de... J'ai cramé, quoi. Je brûle et, et ça fume et je, je suis dans un toaster et ça, ça, ça a pété, quoi. Et de bore out parce que je crève d'ennui aussi. Donc, euh, c'est là depuis 2-3 deux, deux, ans environ. Et puis, ce qui est là aussi, c'est euh, je rêve. Je, je pense que toute ma vie, je, je, je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande. J'ai beau avoir 50 ballets, j'ai beau euh, avoir des gens qui m'appellent madame euh, et, euh, et, et des enfants qui sont euh, sur le point même d'avoir des enfants. Je suis encore là à me dire que, que non, non, c'est pas fini, que, euh, que je peux me refaire. Me refaire comme on se refait au poker, quoi. Et euh, dans ma voiture en allant au boulot. Je rêve que je vais devenir. Alors, je, ça, je passe par différents, différents rôles qui sont un peu les mêmes depuis, depuis l'enfance, d'ailleurs. Hein. Je, je me vois psychanalyste, euh, je me vois euh, écrivain. Euh, puis, je prends des cours de cuisine et je me dis, euh, j'aimerais bien faire quelque chose de mes mains parce que quand on est banquier, on est dans un truc dont on ne voit jamais le résultat. Et donc, je cuisine, je cuisine pas mal. Je cuisine beaucoup pour mes enfants depuis longtemps, déjà. Et quand je fais un gâteau, je, voilà, je, je, je vois mon gâteau. Ça sent bon, il est là, il... les enfants disent que c'est bon. Euh... Et je me dis finalement, j'ai envie de faire plaisir. Donc voilà, j'ai ces projets-là qui, qui, qui mûrissent petit à petit. Je cherche toutes les voies pour essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire en ménageant ma sécurité financière. Donc, je regarde les, les congés sabbatiques, je regarde les, les congés création d'entreprise, je regarde. Je me sens quand même pas complètement sûr de moi en termes financiers. Hein. Il me reste encore 15 ans, 15 ans à bosser. Et, euh, et puis, ça, ça va de plus en plus mal avec, euh, avec mon patron, quand même. Je, je dois toucher un nerf chez lui, mais euh, il ne me supporte pas. Il trouve que j'ai une grande gueule. Il m'a déjà expliqué qu'on voulait pas de cadres supérieurs qui ouvrent leur gueule. Et puis euh, arrive donc euh, ce février 2013. On doit avoir un entretien d'évaluation. Le ton monte de plus en plus. C'est un, un vrai massacre, quoi. Ça se passe vraiment extrêmement mal. Je pense que lui, lui s'est préparé aussi. En, en, on dirait un taureau. Il y a de la bave qui lui sort sur. <rire> Pourtant cet homme tout à fait polissé, absolument charmant, comme chacun sait, etc. Euh, il, je pense qu'il pète un câble. Probablement que sa, sa violence rencontre la mienne. Et, euh, et je réponds. Et plus je réponds, et plus euh, on monte dans un engrenage. Euh, on n'en vient pas aux mains, parce que je pense qu'on est, on est quand même euh, civilisé, mais il, il est arrivé à un point de haine tel qu'il arrive à quand même à me dire, euh, moi je ne peux pas te virer, mais si je le pouvais, je le ferais. Il peut pas me virer d'abord parce que j'ai un dossier en béton. Comme ça fait 30 ans que je travaille à la banque. j'ai que des évaluations absolument dites Donc pour me virer, il faudrait quand même trouver des, des trucs un peu costauds. Mais je veux plus te voir. Et donc euh, je m'en vais. L'entretien a dû durer quoi Une demi-heure en fait. Et, euh, et là j'ai cramé quoi. J'ai explosé. Donc euh, je rentre chez moi. Euh, je me couche. Et je reste couché pendant six semaines. Pendant six semaines, je, je regarde le plafond, je ne suis pas toute seule, hein. j'ai un mari qui est, qui est là, je vais voir un médecin, je vais voir un psy, je prends des antidépresseurs. J'ai très très peur pour moi parce que des moments où je me dis que je ne suis pas très loin d'une ligne qui, qui est pas sympa, je pense que je fais peur aussi à mon entourage. Je ne sors pas de chez moi parce que je suis terrorisée à l'idée de rencontrer mes équipes, et truc assez incroyable, j'ai honte. Il se trouve que j'habite dans le quartier où je travaille, donc il y a 300 personnes que je peux potentiellement croiser. Je, je, à chaque fois que je sors, même pour aller juste chez la psy ou, euh, ou faire une course, je, je mets une capuche, je rase les murs. Et tout le monde me dit, mais t'as honte de quoi euh... Et je ne sais pas très bien le dire, je, je pense que j'ai honte de m'écrouler, j'ai honte euh, peut-être de ne pas y être arrivée ou... Euh... Et puis, euh, avec l'aide de mes proches, euh, avec l'aide euh, d'une psy, qui a ce truc extraordinaire et pour lequel j'ai vraiment une, une reconnaissance vraiment extrêmement importante, c'est qu'elle me croit. Et ça, c'était vraiment important parce que moi, je me croyais pas. C'est-à-dire que euh, j'étais tellement mal que je me disais non, je suis pas victime d'une violence, je suis euh, juste nulle. Elle me dit mais euh, vous êtes, vous êtes victime d'une violence qui est totalement euh, injuste, disproportionnée et, euh, et, et illégitime, pour le coup. À l'époque, je ne me rends pas compte, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était... Euh, en fait, ce clash, c'était juste ce que j'ai appelé, dans mon bouquin, un déclencheur anecdotique. Je l'appelle anecdotique parce qu'en fait, avec le recul, il n'est pas si important que ça. Ça arrive à tout le monde de se friter avec son patron. Hein, C'est... Euh... Mais c'est ce qui déclenche, en tout cas, le ah, c'est terminé. C'est juste plus possible. Quoi. Et donc, euh, au bout de ces, de, de ces six semaines d'arrêt, par un sursaut de vie ou d'envie euh, de m'en sortir, euh, je prends un avocat et puis je retourne bosser. C'est clair pour moi que je vais divorcer de l'entreprise, parce que c'est vraiment un divorce. Je suis quand même fais partie des... Allez, 200 cadres supérieurs, les top management de l'entreprise, je disparais pendant six semaines en congé maladie, ça ne fait réagir personne, personne ne se demande quoi que ce soit. Et donc je reprends le boulot et, euh, et je passe à l'attaque. Et c'est une attaque qui va durer euh, 18 mois, donc à coup d'avocat, euh, parce qu'il faut amener l'entreprise à se débarrasser de moi et qu'elle voit pas pourquoi elle se débarrasserait de moi, ou si je veux démissionner, bah, j'ai qu'à démissionner, mais moi je veux pas démissionner, je veux, veux qu'on transige, parce que je peux pas partir sans rien, et donc je, je, je monte un dossier sur les, les deux sujets, le sujet de, de l'harcèlement moral, et euh, de la discrimination au niveau, des, au niveau de salaire, de, de la rémunération. Et alors là, on part dans, des, dans des, des, des courriers, des échanges de langue de bois, mais qui, avec le recul, c'est à mourir de rire, si n'était pas à pleurer, quoi. Je pense qu'ils sont quand même pas très bien dans leur pompe en se disant euh, « si, euh, si on va vraiment au prud'homme, tout ça, ça va être quand même compliqué à défendre. » Ça dure longtemps, c'est une période très pénible, parce que euh, je suis toujours au boulot, je suis toujours patron, mes équipes savent pas que je veux partir, et je suis dans un espèce de truc schizophrène où je dois continuer à jouer un rôle euh, alors que, que, par ailleurs, je, je suis en train d'attaquer. Puis en, en février 2014, on arrive, on arrive à un accord. Je ne saurais jamais, et ce n'est pas très important, de savoir si c'était un bon accord ou, ou si j'aurais pu avoir mieux. ou euh, Peu importe, finalement. L'important, c'était que ça se termine. Il était temps que ça se termine. Je signe en tout cas, et je signe aussi avec dedans euh, un budget formation pour me reconvertir. Et là, à ce moment-là, j'ai déjà regardé bien ce que je voulais faire, et euh, j'ai déjà vu que chez Ducasse, il y avait un programme assez élaboré de euh, formation reconversion, ils appellent ça. Donc justement, pour les gens qui veulent, euh, qui veulent changer de métier, etc. Et ça, ça débute en juillet, donc euh, je m'offre une année chez Ducasse, en me disant, voilà, je vais, je vais avoir le temps, entre le chômage qui va se mettre en place... Euh, pour un certain temps, plus la, la formation que je vais faire pendant ce temps-là, ça va me permettre d'amorcer euh, mon virage. Quoi. Et donc voilà, mon projet commence à prendre forme, euh, je vais faire à manger. Euh, on démarre en fait, c'est une formation où on est euh, voilà, une petite dizaine euh, d'horizons euh, assez divers. Hein. C'est tous des gens qui sont en reconversion, donc ils ont déjà un métier pour ils vont tous faire autre chose. Je suis la plus vieille, largement. Il se trouve qu'à ce moment-là, mon... Euh, mon fils cadet, euh, il, a, il est au Pérou, il est en train de faire un, un truc de volontariat au bout du monde. Et je me dis, mince, euh, il ne va pas savoir ce qui m'arrive. quoi. Et je ne vais, euh, vais pas pouvoir lui raconter. Alors, euh, mes enfants, je leur raconte depuis, euh, depuis toujours mes journées, ce qui se passe. Je, je leur parle beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, je me mets à écrire. Je commence à écrire des petites chroniques qu'au début j'en vois qu'à mes enfants, puis ensuite euh, à mes frères, à mes copains, euh, et puis petit à petit le, le cercle s'élargit, et et les gens trouvent ça marrant, je trouve ça sympa, euh, voilà. Et donc, euh, dans ces petites chroniques, je raconte, euh, je raconte mes, ma formation chez Ducasse, euh, des journées entières à découper des légumes, euh, dans un sens ou dans un autre, euh, à me découper les doigts au passage aussi, euh, à découper des poissons vivants. Euh, et moi, je n'aime pas le poisson et donc le poisson, c'est compliqué pour moi. Voilà, à raconter en fait un apprentissage qui est... Euh, un espèce de retour à zéro de la cuisine, alors que j'avais l'impression que je faisais déjà de la cuisine avant, mais dans la population qui est là, donc évidemment, je me mets à les croquer dans mes petites chroniques, parce que c'est des personnages assez incroyables, donc je deviens très copine avec un Espagnol qui travaille à la communauté européenne, et euh, qui me raconte les réunions euh, et les, les sous-commissions de la Commission européenne. Et puis, euh, lui, il aimerait bien euh, devenir, euh, devenir chef à domicile parce qu'il un peut plus de la Commission européenne. Et là, pour le coup, je comprends euh, parfaitement ce qu'il qu me raconte. Et puis, il y a des jeunes aussi qui. Je trouve ça ter terrible le matin euh, parce qu'elles vont bientôt avoir 30 ans. Et, <rire> et, et qu'est-ce que je fais là Je vais bientôt être grand-mère et j'en suis plus sur ces questions-là. Et. Euh... On a des, des trucs hallucinants, on a des, 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 des évaluations. Donc, moi qui pensais en avoir fini avec les évaluations, euh, tous les vendredis, il y a évaluation. Les, les gens révisent, le, ils, a, ils achètent des légumes pour, pour s'entraîner pour les découper le soir, ils s'achètent des poulets pour savoir comment les brider, et, euh, et ils apprennent par cœur les, les desserts euh, favoris de du cas. Et, et moi, je ne fais pas ça, quoi. Il y a vraiment des moments là où je me dis, mais pff, je, je suis trop vieille pour ces trucs-là. <rire> Et puis surtout, ce qui me fascine chez Ducat, c'est en fait, ça, ça me fascinera un petit peu de la même façon. Euh, moi, je suis venue chercher un truc euh, assez sensuel, quoi, un truc du, du goût, de, 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 de la générosité, du plaisir. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la technique de, de la façon de couper des légumes. Quoi. La générosité de la nourriture, est, je trouve ça très absent. Et je trouve ça très technique. Et euh, mh, parallèlement à Ducat, je m'inscris au CAP donc, le CAP de cuisine, c'est vraiment un truc névrotique chez moi, c'est je me dis, bon, du casse c'est payant et donc euh, c'est pas, pas légitime. Donc vis-à-vis euh, -vis de la profession, on va passer son temps à me dire euh, que j'ai payé, donc euh, je ne suis pas pro puisque je l'ai acheté. Et donc je me dis, bon, il, quand même, moi la légitimité c'est un sujet, il faut que je passe mon CAP de cuisine. Donc, en fait, le CAP, c'est un an de préparation pour passer le diplôme, le diplôme à la fin. Euh, ce, qui, ce qui est extrêmement malicieux encore, c'est que moi, je me souviens, quand j'étais en, en troisième, les élèves qui passaient leur CAP, c'était ceux qui étaient sortis du système scolaire. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce que je raconte, mon, mon CAP dans, dans LinkedIn, il est passé devant mon Master 2 quand même. Hein, donc, euh, c'est beaucoup plus prestigieux d'avoir un CAP que d'avoir passé un Master 2 en, en sociologie. Mais donc, euh, c'est en cours du soir et c'est grand écart par rapport à l'éducation quoi parce que euh, du casse euh, quand même dans la dans la haute gastronomie le CAP de cuisine c'est une cuisine de cantine quoi c'est euh, vraiment dans l'orthodoxie euh, de la gastronomie française des années 50 quoi donc euh, on apprend le lapin chasseur les vols au vent je ne sais pas s'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui savent ce que c'est que des vols au vent, mais euh, des bouchées à la reine, des champignons à la grecque, et puis euh, la tarte à l'amandine, avec euh, la cerise confite sur le dessus. Enfin, une cuisine hyper tradie, hyper pas bonne, de quand j'étais petite. Et puis là, on se remet à découper en julienne, en, en macédoine, et on m'explique que je, je me prends une mauvaise note parce que je découpe pas euh, comme il faut, euh, etc. J'ai l'impression de, de recommencer du casque. parce que c'est quand même finalement à peu, près, à peu près la même chose et donc il y a des moments où j'ai vraiment terriblement envie d'abandonner quoi je suis fatiguée j'ai envie d'abandonner etc et là c'est mon, mon fils aîné qui me rattrape par le par le col euh, c'est marrant parce qu'il y a un moment où en fait les relations avec les enfants se sont euh, se sont inversés. J'ai passé pas mal d'années à, à les pousser, à dire que quand même, il fallait euh, faire ses devoirs, il fallait euh, passer ses examens, il fallait réussir, etc. etc. Et donc là, j'ai envie d'abandonner. J'ai mon fils aîné qui me dit Mais c'est hors de question que tu abandonnes. D'abord, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Ce qui m'estomac me, un peu sur le coup. Je, je n'avais pas conscience que j'avais pris la place de quelqu'un d'autre pour, pour, le, pour le CAP. Mais effectivement, on était, euh, je sais pas, 800 à postuler. Euh, on, on en a pris 15. Vu comme ça, j'ai effectivement pris la place de quelqu'un d'autre, et puis ensuite il me dit, euh, au moment de passer l'examen, avec 80% de, de taux de réussite euh, au CAP, quand même, euh, je vois pas bien que tu puisses ne pas l'avoir, quoi. <rire> une anecdote cuisante, mais euh, au CAP, il y, y a des épreuves pratiques, il y a une partie préparée à l'avance où on devait présenter une recette. J'avais bossé mon sujet quand même, j'avais pris une recette de chez Ducasse en plus quand même, j'avais fait des belles photos, j'avais préparé mon dossier et tout et c'était des, des rillettes de volaille et donc je tombe sur un, sur un, monsieur, un monsieur tout gris qui me dit mais c'est pas des rillettes les c'est euh, du pâté avec, euh, avec du gras et, euh, et aujourd'hui vous, vous ce que vous me présentez c'est une salade aujourd'hui on dit n'importe quoi euh, on parle de, de carpaccio de, de tomate, enfin les mots n'ont plus aucun sens on fait n'importe quoi euh, ça va pas du tout et il me colle à 9 9 sur 20 et le prof, mon prof qui nous avait suivi toute l'année, d'expliquer devant tous mes petits camarades de promo euh, que Intel avait 20, 19, 18, et que la seule en fait qui se tape une note en dessous de la moyenne, c'est moi, 9. Et c'est vexant au possible, c'est des trucs hyper cuisants, quoi, et c pour le coup ça fait écho à, au 1 que je m'étais pris au CAPES euh, 30 ans plus tôt, et... Euh... C'est hyper humiliant. Et donc, je ne sais pas si mon prof, pour, pour me, me, me consoler, euh, me dit Mais faut quand même le comprendre. Euh, le prof, il vient du Mans. Et les riettes, c'est quelque chose au Mans. Et puis, il me dit euh, Puis bon, il faut le comprendre, euh, il préfère les jeunes. Poum Double peine Et, et ça, je n'oublierai jamais, parce que c'était vraiment. Effectivement, les, 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 les jeunes femmes avaient. Euh, avec moi, était beaucoup plus jeune, beaucoup plus jolie, beaucoup plus euh, fraîche euh, que moi, mais <rire> ça, c'était quand, quand même hard. Alors, c'était, en fait, c'était plus une humiliation euh, d'orgueil, on s'en remet, hein, c'est pas, pas très grave, j'ai eu mon CAP avec 15 de moyenne, parce que, de toute façon, c'était un coefficient qui était très petit, etc. Mmh. De toute façon, c'est quand même des métiers où... Euh, où il y a un corporatisme aussi et où on se protège et on ne devient pas cuistot comme ça et, euh, et n'importe qui n'y rentre pas et euh, c'est pas une, une vieille de 50 ans qui va y rentrer qui va y rentrer comme ça. Donc j'ai mon j'ai mon CAP et puis et il faut que je me lance quoi donc. Euh, je crée mon activité, enfin, je crée mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, ça s'appelle Anamel Cooking. Euh, on monte euh, avec, euh, avec mon compagnon euh, un site. J'assiste à des séminaires où on me dit, mais euh, chère madame, aujourd'hui, euh, on est en 2015, donc sans les réseaux sociaux, euh, rien n'est possible. À l'époque, euh, Facebook, je ne vois pas du tout ce que c'est... Euh, quand je m'y mets, euh, j'arrive à rassembler 12 amis euh, à tout casser et encore en prenant les copains de mes enfants. Euh, et puis j'ai une première commande. Euh, je fais des, des fausses commandes aussi où euh, je me teste. Euh, et je passe des heures et des heures dans la cuisine en fait. J'essaye, j'apprends, je... parce qu'en fait ce n'est pas juste une recette, c'est aussi comment on la transporte, comment on la conserve, comment on la réchauffe je lis des, des, des kilos et des kilos de, de bouquins de recettes, de magazines de recettes. Je suis... Je l'écris plus tard, mais le, les, ma les magazines de, 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 de recettes, ils me font le même effet que les, que, que les magazines féminins. Quoi. Je, on voit Sharon Stone, elle, elle est belle, euh, elle est heureuse dans son âge et euh, elle n'a pas une ride. Et, euh, je ne sais pas comment elle fait. Quoi. Et, et les recettes, c'est pareil. Elles sont, elles sont, c'est magnifique. Euh, c'est juste infaisable. C'est ça. ça. C'est juste pas, pas, pas de la vraie vie, quoi. En tout cas, moi, à chaque fois que je ça ressemble jamais à ça, quoi. Je découvre au passage qu'effectivement, comme pour Sharon Stone, il euh, y a quelques heures de maquillage euh, avant, il y a un peu de Photoshop ou de, de je ne sais pas quoi, mais je découvre aussi que les recettes sont fausses. C'est-à-dire que euh, dans les livres, on vous donne des trucs qui ne sont, qui sont pas vrais, quoi. Et euh, on m'explique même qu'on fait la photo d'abord, hein, et qu'ensuite, on écrit la recette, hein, et, mais qu'en fait, personne ne peut la faire, la recette. c'est pas de la vraie vie et je me rends compte que je ne jamais en fait euh, je ferai jamais aussi beau parce que je suis pas je suis pas industrielle et que les, les trois quarts des choses qui sont vraiment très très jolies par, parfaites euh, au cordeau euh, et où ça déborde pas ben c'est des trucs qui sont faits par des machines en fait et que euh, ben moi ça sera pas ça quoi et donc en fait je passe du temps aussi déjà à renoncer à ça à renoncer à cette perfection euh, du look et puis euh, je passe du temps aussi à à travailler le goût parce qu'il parce que y a plein de trucs que je goûte où c'est tellement, euh, tellement élaboré et tellement travaillé que bah, ça ne m'émeut pas. Quoi. Et quelque part, c'est ça que je cherche un peu quand même. Je cherche le moment où quand on me met dans la bouche, ça parle. Ça parle dans un palais et j'élabore des recettes euh, que j'aime. Et donc petit à petit, j'arrive à décoller des recettes des autres, à décoller des images aussi et à me dire, ben voilà, moi, je vais me mettre dans quelque chose qui va me ressembler plus. Et puis, j'ai aussi mes photos à moi. Et donc, ça, c'est mon homme qui est à la fois mon webmaster, mon coach, mon directeur financier. C'est lui qui fait les photos et je trouve qu'il fait des, des superbes, belles photos. Donc, on se met dans, dans ma cuisine, on s'achète des éclairages comme ci, comme ça. On ne met pas de spray, pas de trucs faux. Il n'y a pas de designer, c'est juste nous. Mais elles sont vraies, quoi et donc voilà, petit à petit, euh, j'ai des clients qui aiment. Et puis, comme je voudrais aussi pouvoir travailler pour les entreprises. Et finalement, c'est quand même, de par mon passé, les clients que je connais le mieux, parce que moi-même, en tant qu'entreprise, j'ai utilisé énormément de traiteurs. Donc, je sais un peu quels sont leurs, euh, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs, euh, leurs logiques aussi, et qui négocie dans l'entreprise, etc. Donc, en fait, euh, je me dis, dans traiteur c'est mieux que chef à domicile. Je, je, je suis très vigilante. Ben, ça, c'est vraiment le, le passé de banquière... Euh, qui est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que ça, en, ça entrave quand même dans la prise de risque, mais je suis quand même très vigilante à ne pas faire des investissements qui, euh, qui pourraient être euh, trop dangereux. Quoi. Donc, euh, je veux investir au minimum. J'ai une cuisine euh, que j'ai équipée euh, de ce dont j'avais besoin pour démarrer, mais euh, voilà j'ai pas pris un local, je n'ai pas, euh, pas pris un camion. J'essaie je, je, de, de, de limiter les risques quand même de ce, de ce point de vue-là. Cet, cet équilibre de départ est resté celui-là, c'est-à-dire qu'en fait... Ça m'arrive souvent de faire des, euh, des cocktails pour des entreprises. Typiquement, euh, une entreprise choisit de, de faire un, un, un séminaire euh, pour ses ce, équipes euh, de 30 ou 40 personnes. Euh, j'ai travaillé pas mal pour des clubs de, de yoga ou de, ou de, ou de bien-être qui, euh, qui voulaient réunir leurs clients ou des, ou des galeries d'art qui font des vernissages. À titre particulier, j'ai fait, euh, fait des mariages c'est plutôt du 50 personnes que du 300 personnes. Ça m'a pris du temps de savoir ce qui était mon offre et de comprendre là où ce n'est pas la peine que j'aille, parce que ce n'est pas moi. Je suis dans du, uniquement du fait maison, à partir de produits frais, une nourriture saine, mais aussi assez cosmopolite. Je fais des devis, des fois je me casse la figure, des fois c'est tout à fait infaisable ce qu'on me demande. Des fois les gens planent, ils veulent des trucs pour 500 personnes, pour, pour 3 euros par personne. Pour bien manger, il faut mettre des bons produits. Pour mettre des bons produits, il faut mettre de l'argent. Par les clients, par les proches, par les réactions, par les « mmh, c'est bon », j'ai fini par élaborer une, une carte. J'ai continué mes petites chroniques pendant, pendant tout ce temps-là. Et puis, il euh, y a pas mal de, de gens qui m'ont dit « mais euh, t'écris bien, tu devrais, euh, tu devrais les publier parce qu'elles sont sympas tes chroniques ». J'ai envoyé à une éditrice qui m'a dit « oui, si ça m'intéresse, de la banque à la cuisine ». Et en même temps, en fait, qu'elle a accepté de les publier, je me suis mise à, faire un, à me dire bah, pourquoi finalement mes recettes, j'en n'en ferais pas aussi un, un livre de recettes. Voilà, et donc les deux sont sortis en même temps. Le livre des chroniques, il me tenait à cœur parce que, euh, que l'écriture, c'était quand même mon truc depuis euh, de départ. Quoi. Alors bon, je pensais quand même que ça serait plus de la grande littérature que des petites chroniques que je ferais, mais euh, c'est un début après tout... Euh... Le train de vie, s'est passé en fait un, un peu en, en plusieurs temps parce que les trois premières années, il euh, y a le chômage qui court. Au bout de trois ans, il euh, n'y a plus de revenus. et Donc on est en fin de droit. C'est un, un truc qui résonne de façon incroyable. Quoi. Tout d'un coup, on se retrouve dans une espèce de, de no man's land. On n'est même plus chômeur ou, euh, ou demandeur d'emploi ou en création d'entreprise. Donc ça, c'est le premier aspect très, 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 très concrètement. Ça ne va plus tomber tous les mois. Et puis aussi, euh, et ça, ça se fait assez petit à petit, c'est que les frontières entre euh, le travail et, et le pas travail, elles n'existent plus, quoi. C'est-à-dire que si j'ai une commande, ça m'arrive de travailler euh, le samedi, le dimanche. Euh, euh, si je fais des essais de cuisine, c'est souvent, euh, c'est souvent le soir, c'est souvent la nuit. La notion de temps libre, est une notion qui devient vachement, vachement compliquée. Je suis mon pire, mon pire patron, en fait, si, si, si je pouvais me me conduire au prud'homme, je, je me serais conduite depuis très longtemps parce que je, je me harcèle toute seule de façon bien pire que j'ai jamais été harcelée par qui que ce soit je, je me pousse, je me donne des coups de pied je, je me reproche de pas avoir assez de, de j'aime sur Facebook ou de, euh, ou de gens qui me suivent c'est à la fois euh, enthousiasmant parce que j'ai cette liberté extraordinaire de, et de créer ce qui n'était pas le cas quand j'étais à la banque parce que c'était vraiment pas créatif et donc là, créer et créer aussi quelque chose qui fait plaisir, c'est un, un, un truc assez jouissif. Et puis en même temps, il y a des moments où, euh, oui, au niveau du train de vie, euh, ouais, la décroissance, je vois à peu près ce que c'est quoi. Les, les, mes revenus de quand j'étais bancaire et de et de maintenant, bah ouais, c'est plus du tout la même chose. C'est pas très grave, hein. c'est pas très grave de plus consommer à, comme avant, quoi. J'achète plus les, les crèmes anti-rides, de toute façon elles servent à rien, donc euh, qui coûte une fortune. En fait, ce qui trouve le plus compliqué à gérer, finalement, c'est plus l'espèce le, de bouffée de panique par moment. Vous dire mais euh, mais mince, il n'y a, a, a rien qui rentre là. Il y, y a des, des années où j'ai pu faire mon chiffre d'affaires en deux mois, euh, et puis rien pendant pendant dix mois. Et puis des fois où c'est beaucoup plus étalé. Voilà, c'est un peu c'est un peu ça qu'il faut gérer. Mon look a changé aussi. Je... C'est un truc vachement marrant. J ai, j ai... Avant, j'avais des boucles d'oreilles hein, et, et mes trous se sont rebouchés parce que je euh, n'ai pas fait gaffe, bien sûr, mais surtout parce qu'en en, en cuisine, il ne faut pas avoir de, de, de bijoux parce que c'est dangereux. Quand j'étais bancaire, j'avais un look d'exécutive de, woman. J'avais la panoplie qui, qui, qui allait avec, la vie qui allait avec, la carte bleue qui allait avec, les vacances qui allaient avec. Enfin, évidemment, cette panoplie-là, bah, non, je ne l'ai plus des fois, je ressens ressemble pas à grand-chose, euh, mais je ne ressemble plus à une executive woman, en tout cas. Non, ça, ça, ça a changé tout. Ça, oui, bien sûr, ça a changé tout. Ce qui, est aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est que je n'ai plus du tout mes cauchemars, de j'y arrive pas. Quoi. Et, et j'ai des, des moments très fréquents de, de, de bouffée d'euphorie quand je me dis que je ne suis plus à la banque. Si les cauchemars que j'ai parfois, c'est que j'y suis retournée. Et qu'en en fait, il faut que je repasse par là où je suis passée et que je me retape les 18 mois de, de négociations, etc., pour en ressortir. Et dans, dans, ce, dans ces cauchemars-là, je me dis Mais, mais c'est pas possible, je croyais que j'étais je, je partie. Donc, même si je parle juste à, à mes 23 amis sur Facebook, euh, au moins, moins c'est moi qui parle. C'est. Euh...
2: C'était un entretien mené par Laurence Vély, réalisé par Sidney Clazen. Si vous aimez les déviations, n'hésitez pas à le faire savoir. Commentez, écrivez-nous, réagissez avec des cœurs, des pouces levés et des étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.